0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 20. března. Ve Vatikánu se koná plenární zasedání Papežské rady pro pastoraci ve zdravotnictví.
1: A pušlovská exhortace sacramentum caritatis očima děkana papištkého liturgického institutu svatého Anselma.
0: A přehled hlavních událostí ve Vatikánu v nadcházejícím týdnu.
1: To jsou hlavní témata dnešního pořadu, ke kterému vám přeje hezký poslech.
0: Milan Glázer.
1: A Monika Vývodová.
0: Zprávy vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Dnes ráno oficiálně začalo sedmé plenární zasedání Papežské rady pro pastoraci ve zdravotnictví. Jednání se soustředilo především na tři oblasti pastoračních aktivit duchovenstva – slova, posvěcení a společenství. Prezident rady, kardinál Javier Lozano Baragán, sdělil, že jejich úkolem bylo vyhodnotit 53 programů, které byly stanoveny před pěti lety a naplnění jejich záměrů. Podle vypracovaných statistik bylo s úspěchem splněno
0: 93%. Dalším bodem tohoto setkání je společné studování hlavního cíle na dalších pět let, tedy specifických cílů tří hlavních aktivit církve: slova, posvěcení a společenství. Všechno pak předložíme svatému otci, jelikož tento plán může mít hodnotu pouze za předpokladu, že se s ním stotožní i papež. Musíme mít neustále na paměti, že my jsme jen vykonavatelé vůle svatého otce. Dalo by se říci, že naše působení v pastoraci ve zdravotnictví je jen prodloužením působení osoby svatého otce a jeho primátu v církvi a má stanoveno tři hlavní úkoly. Jménem svatého otce usměrňovat pastoraci ve zdravotnictví ve světě, správně koordinovat tuto pastoraci ve světě, ale i v katolické církvi a pak tuto činnost také podporovat. To je náš úkol.
1: Řekl kardinál Baragán. Je povinností kněze znovu objevovat bohatství a umění liturgického slavení. Tak komentuje apoštolskou exhortaci Benedikta XVI. Sacramentum Caritatis, děkan papežského liturgického institutu svatého Anselma v Římě, otec Juan Javier Flores Arcas z benediktínského řádu. Ve střízlivosti znaků a jednoduchosti gest spočívá podle Benedikta XVI krása eucharistické liturgie. Právě obnovení péče o liturgii a nepatřičnosti některých kroků, nerespektujících její svátostnou povahu, věnoval papež široký prostor ve svém posledním magistrálním textu, tedy po synodální apoštolské exhortaci Sacramentum Caritatis, svátost lásky. Obrovský ohlas vyvolala papežova citace zapomenutých pasáží dokumentů druhého Vatikánského koncilu o doporučeném užívání latinského jazyka, zejména v určitých specifických momentech církevního života. Apoštolská exhortace se však zaobírá všemi základními prvky toho, co tradice nazývá ars celebrandi, umění slavit. A právě o významu tohoto termínu katolické tradice hovoří pro Vatikánský rozhlas děkan Papežského liturgického institutu Benediktin otec Juan Javier Flores Arcas. Druhá
0: část exhortace svatého otce nese název Eucharistie, tajemství, které se slaví. Pojednává ze široka právě o Ars Celebrandi, čímž chce svatý otec především favorizovat smysl pro posvátno v liturgii, včetně používání vnějších forem, které k tomuto smyslu pro vychovávají boží lid. Svatý otec poukazuje na souvislost mezi Ars Celebrandi a liturgickými předpisy a říká, že umění správného slavení, Ars Celebrandi, vyplývá z věrné poslušnosti liturgickým předpisům v jejich úplnosti.
1: Kvůli odhalování tohoto umění slavit, Benedikt XVI. vybízí také ke znovu objevení latinského jazyka v liturgii, zejména říká papež při některých příležitostech. Tato jeho pobítka vzbudila různé i negativní komentáře, Chtěla jsem se tedy zeptat, jaký je správný výklad této pobítky. Apoštolskou exhortaci
0: je třeba číst celou, jinak se jí neporozumí. Papež tvrdí, že při mimořádných a zvláštních příležitostech a zmiňuje stále častější mezinárodní setkání, je dobré použít latinský jazyk. Čteme-li však dobře odstavec 62, říká se tam doslova. K lepšímu vyjádření jednoty a univerzality církve bych rád zmínil to, co doporučila biskupská synoda v souladu s direktivami druhého vatikánského koncilu, aby totiž svým čtení, homílie a modlitby věřících byly slaveny v latinském jazyce. Liturgická čtení se tedy mají i při těchto setkáních konat v národních jazycích. Je proto třeba číst všechno a ve vlastním kontextu.
1: S jakými typy problémů se dnes liturgie ve světě setkává? Papež s
0: odvoláním na to, co řekli synodální otcové, činí samozřejmě jen narážky na různá zneužití, která se obvykle v apoštolských exhortacích přesně vypočítávají. Lékem na tato zneužití je dobrá znalost a postoj, který papež často zdůrazňuje, totiž v senzu svídejí církevní cítění nebo cítění víry. Liturgie je liturgií církve, a nikoli něčím, s čím lze nakládat libovolně. A právě to je v apoštolské exhortaci důrazně vysvětleno.
1: V tomto smyslu je tedy zřejmě třeba chápat také v závěru exhortace papežem učiněné oznámení o chystané publikaci eucharistického kompendia. No, je to návrh, který
0: vzešel také z biskupské synody. Kompendium je pobídka ke schromáždění různých elementů publikovaných různými vatikánskými úřady, které mohou přispět k lepšímu poznání. Papež tak uzavírá exhortaci prozbou o správné chápání, lepší slavení a adoraci svátosti oltářní. Jako podmínek dobrého eucharistického života a evangelizace. A to je závěr celé exhortace.
1: O apoštolské exhortaci svátost lásky, sacramentum caritatis, hovořil děkan papežského liturgického institutu svatého Anselma v Římě, otec Juan Javier Flores Arcas.
0: O čem se mluví?
1: Na papežském biblickém institutu v Římě byla dnes představena kniha známého anglicky píšícího beletristy Jeffrey Archer, nazvaná Evangelium podle Jidáše, přestože jde o dílo srovnatelné s šifrou mistra Leonarda. Proč? Na knize se totiž podílel Salesián otec Francis Molony, bývalý člen papežské biblické komise, ve snaze vrátit do centra pozornosti veřejného mínění texty nového zákona. Ty jsou skutečně v knize vytištěny červeně, na rozdíl od dalšího textu, který je vlastně vyprávěním toho, jak se ve fantazii jejího autora Jeffrey Archera mohl na události Nového zákona dívat osobně Jedáš. Ten je v knize zobrazen jako poctivý muž, který chtěl svou zradou jen vyprovokovat Ježíše k zahájení protiřímské vzpoury. Jedáš v tomto románu neumírá sebevraždou, ale žije jako kajícní esénský poustevník který je nakonec Římoni ukřižován. Autor knihy, kromě toho, že byl roku 2001 odsouzen a na čtyři roky uvězněn za křivou přísahu a vyloučen z konzervativní strany Velké Británie, sepsal příběh z jehož prodejnosti si hodně slibuje a pro jehož propagaci udělal opravdu všechno. Zeptali jsme se proto rektora papežského biblického institutu odce Steve Pisáno, proč je tato kniha prezentována na jeho půdě.
0: Institut, jakožto akademická instituce, nemá nic dočinění s moderními romány. Jediný důvod, proč jsme umožnili, aby se prezentace konala, je přítomnost otce Francise Molneje, odborníka na Nový zákon, velmi známého a velkého znalce. Příběh Jidáše vzbuzuje zájem v průběhu celých dějin. My jsme přijali žádost otce Molnejo prezentovat tuto knihu, aby mohl říct své mínění o tom, co víme i o tom, co nevíme o Jidášově postavě, podle toho, jaký podává nový zákon. Chtěl bych zdůraznit, že dovolení prezentace této knihy v žádném případě neznamená, že Papežský biblický institut, Vatikán nebo Papež tuto knihu nějakým způsobem akceptují. Chceme jen poskytnout místo k akademické diskuzi o jednom aspektu nového zákona a spoleháme na otce Moloné, že tyto diskuse povede.
1: Jaká jsou rizika prezentace takové knihy v Papežském biblickém institutu?
0: Jsme si vědomi toho, že prezentováním této knihy zde je riskováno to, že jméno institutu bude užito pro komerční účely. To je riziko, se kterým musíme počítat. Kniha samotná však v institutu nebude ke koupi, protože tento koneční aspekt se nás netýká.
1: Jaký je tedy cíl papežského biblického institutu?
0: Naším zájmem je samotná Bible. A pokud tato diskuze povzbudí lidi k četbě Bible a budou ji číst pečlivěji a s porozuměním, budeme snad moci říci, že prezentace této knihy na tomto místě má smysl.
1: Co je na tomto literárním díle nejvíce zarážející?
0: Věc, kterou považuji za poněkud problematickou, je fakt, že do textu, který je románem, jsou zasazeny citace Nového zákona. V lidech, kteří nevědí, co je vzato z Bible a co pochází od autora, by to mohlo způsobit nejasnosti. Obávám se jen toho, aby si lidé nemysleli, že všechno, co je tam napsáno, jsou dějiny, protože tak to není. Je to román.
1: Říká rektor Papežského biblického institutu. Týden ve Vatikánu. Přehled hlavních událostí od úterý 20. do pondělí 26. března.
0: Ve středu 21. března v půl jedenácté dopoledne proběhne na náměstí Svatého Petra pravidelná generální audience Benedikta XVI.
1: Ve čtvrtek 22. března bude v Římě zahájeno plenární zasedání Komise biskupských konferencí zemí Evropské unie o příležitosti 50. výročí podepsání římských dohod.
0: V pátek 23. března v 9 hodin dopoledne ve Vatikánské kapli Redemptoris Mater se Benedikt 16. spolu se svými spolupracovníky z římské kurie zúčastní třetího postního kázání papežského kazatele od Raniera Kantalemesi. Ten týden Benedikt 16. přijme prezidentku Irské republiky paní Mary McElisy. V
1: sobotu 24. března v poledne se na náměstí svatého Petra uskuteční audience Benedikta XVI pro členy hnutí Komunione e a
0: V neděli 25. března dopoledne navštíví Benedikt XVI římskou farnost svaté Felicity, kde bude slavit Eucharistii. Téhož dne přesně v poledne pronese Benedikt XVI z okna své pracovny nad svatopeterským náměstím svou pravidelnou promluvu před modlitbou Anděl Páně.
1: Ondělí 26. března se Benedikt XVI v rámci kanonických návštěv a na Apostolorum setká se skupinou italských biskupů ze Sicílie.
0: Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu!
0: Laudétur Jezus Kristus.